0: Aquí comienza Ellas Hoy, el programa feminista de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y en esta ocasión vamos a celebrar la reciente publicación del primer estudio a productos menstruales con sangre real, en vez de agua o en vez de geles. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, primero, porque nos va a alejar de imprecisiones que durante décadas han determinado lo que entendemos por normal en el flujo de nuestro periodo. Y segundo, porque se abren las posibilidades para mejorar nuestra salud sexual y reproductiva. La sangre, contrario a lo que nos han enseñado toda la vida, no es escandalosa, sino natural.
1: Comencemos. Un estudio que por primera vez analiza la capacidad de los productos menstruales con sangre. El documento Capacidad de Glóbulos Rojos de los Productos Menstruales Modernos fue publicado por un equipo de investigadoras de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon, Emma Delogry, Alisa Colwell. Alison Edelman y Bethany Samuelson. Sus nombres son importantes al remarcar la importancia de una ciencia hecha por y para las mujeres. Y es que sus hallazgos son un nuevo escalón en la comprensión científica de la menstruación. Las pruebas hechas con una mezcla de glóbulos rojos con suero se acercaron más a la experiencia real de sangrar mes a mes y evidenciaron que hacer investigación con soluciones salinas, como se había hecho hasta ahora, oculta la capacidad real de productos sanitarios y obstaculiza diagnósticos como el de la menorragia o sangrado menstrual abundante. A partir de los ensayos, sabemos que la ropa interior menstrual retiene 2 mililitros de flujo, los tampones de 20 a 50 mililitros, al igual que las toallas y la copa menstrual, mientras que el disco menstrual puede contener hasta 80 mililitros. Esta cuantificación, aún con las limitaciones de usar un flujo que no es exactamente flujo menstrual, ayuda a profesionales de la medicina a identificar mejor la pérdida de sangre y otros fenómenos que tengan relación. Además, desmitifica la sangre, que fluye por la vagina del 50% de la población. Vamos a conversar y a
0: profundizar sobre este tema. Para ello está en Ellas Hoy Anaí Rodríguez. Ella es precisamente vocera y fundadora del movimiento Menstruación Digna en México. Muchas gracias Anaí, bienvenida a ella Hoy.
2: Hola Ángela, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas las personas que nos ven, nos ven y nos escuchan.
0: Bueno, vamos a empezar hablando de cuáles son las implicaciones médicas cuando se enmascara la capacidad real de los productos para retener fluidos, que es finalmente lo que ha venido pasando históricamente al hacer pruebas con geles o con soluciones salinas y no con sangre.
2: Sí, justo tú lo remarcaste muy bien en el, en el reportaje previo, la importancia de que esto ya se haga con el flujo menstrual es justamente médica, ¿no? Esto viene pasando desde hace muchísimos años en la medicina y en otras áreas, de que no se ve cuáles son las afectaciones o cuáles son las características que se tiene cuando se habla de las mujeres en especial, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vacuna del COVID, que también fue muy sonado, sobre todo en redes sociales, que empezamos a notar, que después de vacunarnos había cambios en nuestra menstruación, entonces creo que esa es una de las ganancias, ¿no? Que, que empecemos a, a visibilizar que nos afectan de manera diferente, que haya una ciencia y estudios de mujeres hechas para mujeres para poder tener pues más, mayores precisiones, no detectar enfermedades o cualquier otra, otra afectación a nuestra salud.
0: Bueno, es que no teníamos cómo medir los cambios que estaban ocurriendo en nuestro cuerpo y hasta ahora esta, este estudio nos acerca un poco más a lo que es la realidad de ser mujer. Ahora, ¿cómo beneficia este estudio el diagnóstico de la menorragia, que es justamente, pues, digamos, uno de los grandes anuncios que llegan a partir de las conclusiones o este sangrado menstrual abundante que puede afectar la salud de nosotras las mujeres?
2: muchísimo justo ahí en el estudio venía que cuando las personas de especialistas especialmente ginecológicas te preguntan no qué, qué método utilizas y eso les va a ayudar también a saber cuánto es el eh, los mililitros no que, que salen de tu cuerpo cuando cuando llega la menstruación y es importante porque no sé si a ustedes les ha pasado que de repente piensas que te salen litros y litros y tú eh, pues me puse ocho, nueve, diez toallas al día, ¿no? Ahora, con esta información que tenemos más precisa, se pueden hacer unas cuantificaciones correctas para justamente hacer unas detecciones más, más específicas, ¿no? Y es parte de lo que dice este estudio, como la, al personal de salud, que ahora tomen en cuenta estas nuevas mediciones para saber cuánto es el, el flujo que sale en la menstruación y, y poder detectar a tiempo muchas de las sintomatologías.
0: Bueno, algo que me gusta mucho sobre este tema que estamos hablando, Anaí, es que es un buen momento para hablar de lo que es la sangre, que la sangre es roja, que la sangre fluye naturalmente de nuestro cuerpo y la verdad en todos los cuerpos. Em pero, pero históricamente tampoco nos hemos acostumbrado a ver sangre, hasta hace muy poco las marcas de productos sanitarios empezaron a utilizar el color rojo en sus comerciales y, y en sus vallas publicitarias eh, y vemos ahora que todo tiene un origen, no lo veíamos en la televisión, no lo veíamos en el espacio público tampoco se estaba viendo en los laboratorios era como si la única manera de entender lo que pasa con el flujo menstrual fuera en la soledad de un baño donde no hay ningún tipo de asesoría ni de auxilio para una mujer que pues está pasando por un proceso que es transformador y que que, pues va a vivir, no sé, la mitad de su vida al menos. Sí,
2: justo. O sea, el tema de la sangre menstrual y de todo el estigma y el tabú, o sea, viene desde los filósofos que, que mencionaban que la menstruación era una imperfección de las mujeres hasta pasar por la religión también, el tema no solamente de la religión católica, también en el Islam. Viene como esta, que las mujeres cuando estamos menstruando no deben de ser tocadas, que deben de ser alejadas. Todavía en algunas comunidades en el mundo, pues se aleja a las personas que están menstruando de, de, de la vida comunitaria porque creen que es algo mágico o que si las tocan se van a echar a perder ciertos alimentos o, van a, o las van a maldecir, etcétera, no Todavía hay muchos mitos, pero viene desde allá y justamente la importancia de resaltar que los, las empresas que crean los productos de gestión menstrual empiecen a visibilizar la sangre como lo es, tal cual, roja, es importantísimo. Ahora en Argentina eh, tienen unas campañas, algunos productos de gestión menstrual, en donde también hablan del flujo, por ejemplo, no que poco se habla más allá de la menstruación y hubo todo, no tienen una idea de todo lo que se eh, desató en redes sociales porque, no estaban a favor de ese tipo de comerciales en donde muestran lo que vivimos las personas que menstruamos, no solamente durante la menstruación, sino durante todo el ciclo menstrual, ¿no? Ahora van a sacar eh, también unos comerciales acerca de la relación que tiene el darte placer para bajar los cólicos, para bajar los dolores en, en, en la época de la menstruación, entonces están esperando a ver cómo, cómo toman esto esperemos que de la mejor manera, pero es la importancia de que en las redes sociales en los comerciales y en todos lados se muestre tal cual es los procesos que vivimos nosotras Nosotras desde menstruación digna eh, tuvimos muchos problemas en redes sociales, específicamente en Facebook porque no nos dejaban poner una imagen de una toalla con sangre, o sea, se queda sensacionalista y que incitaba a la violencia y nos bajaron la, el, el póster que teníamos con una toalla tal cual, con una mancha roja la mandamos a revisión y no nos la aceptaron entonces es como el llamado de que pues se tiene que visibilizar lo que estamos viviendo y creo que también este, este estudio abona eso eso ¿no? a la importancia de pues empezar a estudiar la menstruación desde las personas que menstruamos para las personas que menstruaron menstruamos, crear productos más cómodos también, mayor mayormente amigables con el medio ambiente y a un precio es accesible, porque la copa, no sé en Colombia, pero aquí en México de repente es muy cara y no todas las personas tienen acceso a eso, entonces buscamos unos productos que sean ecológicos, cómodos y accesibles.
0: Pero para eso tenemos que hablar del tema y bueno, justamente para eso es esta cita. Hablando de eso, Anaí, eh, hablemos sobre cómo este estudio nos ayuda a decidir cuál es el producto que más nos conviene usar a partir de conocer cuál es nuestro, nuestro propio flujo menstrual o en qué cantidad menstruamos cada mes. Y aquí le pregunto, ¿cuáles son para ustedes esas consideraciones que deberíamos tener en cuenta eh, suponiendo que pudiéramos elegir libremente sin consideraciones de pobreza menstrual? Eh, ¿Qué producto es el que más le conviene a cada una.
2: Pues el, eh, mi cuerpo, mi decisión también tiene que ver con esto, ¿no? Lo que nosotros hacemos desde Menstruación Digna es, hablaste de la pobreza menstrual, un componente de la pobreza menstrual es la falta de información. Tratamos de acercar la información de una manera objetiva, clara y muy precisa, no solamente de los productos desechables, sino también los que son ecológicamente más amigables, porque hay una gama inmensa, ¿no? Aquí me, en este estudio mencionaban el disco, la copa las toallas, los tampones, eh, la, el, las bragas como, o los calzones, como le digan, menstruales, pero también están las esponjas, que, que poco se habla de ya, ¿no? Y es más ecológica. En sí hay muchísimos productos, entonces primero acercar la información, después el decidir cómo usarlo. También parte de un tabú, porque eh, acá en México está mucho, mucho eh, el estigma de los tampones, ¿no? de que no, no no te puedes poner un tampón porque vas a dejar de ser virgen, lo que sea que sea la virginidad y demás, y, y te va a dañar y demás. Entonces todavía el estigma es muy grande, con decirte que tuvimos una encuesta nacional sobre gestión menstrual en octubre del año pasado, que tiene una muestra nacional, y casi el 80% todavía utiliza la toalla desechable. O sea, es muchísima la población que lo utiliza y en parte es por estos estigmas. Entonces, como quitarse esos estigmas, probar los productos de gestión menstrual, porque también, por ejemplo, se habla mucho de la copa, ¿no?, que es ecológica y demás. Pues no todas tienen las instalaciones necesarias, agua, luz, un baño propio para poder usarla y no todas la quieren usar, o sea, la puedes probar y no te guste. Yo, por ejemplo a mí no me gustó, yo la probé y dije, no, esto no es lo mío, ya utilizo bragas menstruales, me siento súper cómoda, yo de verdad nunca he estado con un producto más cómoda que con este y he probado muchos, entonces es eso, es poder acceder de una manera gratuita a los productos, ver qué nos acomoda a nuestro estilo de vida, a, a lo que nosotras, eh, luego por ejemplo en el transporte que tenemos dos horas a veces de trayectos, trayectos acá en Ciudad de México, qué nos hace sentir más cómodas y con qué este, podemos vivir una menstruación. ...muchísimo más amigable para nosotras, ¿no?
0: Bueno, pues sabe que a mí sí me gusta mucho la copa, pero bueno, eso nos muestra cómo es una elección independiente y ojalá una elección libre. Creo que pues ya llegando al final de este programa, nadie, porque lamentablemente no nos queda más tiempo, la gran conclusión vendría siendo no solamente poder elegir de una gama de productos, sino primero tener acceso e información para poder utilizarlos. Es increíble, pero al menos la el 50% de la población menstrua y aún así la realidad alrededor del mundo sigue siendo de pobreza menstrual. Muchísimas gracias a usted.
2: Muchísimas gracias, Ángela. Un abrazo a todas las personas, personas que nos escuchan.
0: Bien, y muchísimas gracias también a nuestros televidentes y a nuestras televidentes por acompañarnos cada semana. Nos vemos próximamente en un episodio de Ellas Hoy para seguir hablando de derechos humanos y de diversidad.